0: y diseño y construcción. Ubícanos a través de nuestra web de ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Bahía Talks como todos los días, de lunes a viernes a las 7 en punto, por Canal B, el canal del Bicentenario. Así es, nos puede ver por las redes sociales que usted ya conoce, Alfonso Baeda Herrera, también las de Canal B, y salimos en vivo y en directo a través de Expreso.com, Expreso.tv. Y los domingos esto se repite a través de PBO Radio, la radio con fe. Esta noche tenemos como invitado a Philip Butters, que ya está conectado con nosotros y va a conversar en torno a varios temas importantes. Algunos destapes que también tiene para su programa esta noche a las 10 pero antes de hablar con eh, Philip Bates, eh, déjeme poner un poco el contexto de esta noche porque han habido más, eh, digamos, sucesos y continúa el tema de PetroPerú. Termina siendo PetroPerú posiblemente eh, uno de los casos más concretos que se tiene de supuesta o, diría yo, evidente corrupción de este gobierno. Mientras en la casa de Breña... Hay una serie de indicios, mientras en el caso de lo que ocurre con los ascensos eh, están los dichos, están los WhatsApp y se puede ver y comprobar y se puede hacer una serie de cosas todavía por evidentemente actuar como prueba. En el caso de Petro Perú, los temas terminan siendo muchísimo más evidentes por lo ocurrido ya. Ahora, déjame simplemente poner algo para como le dije, poner un poco de contexto, ¿no? Algunos de los diarios de hoy nos muestran claramente que la prensa eh, está siguiendo de una manera bastante eh, sigilosa y preocupada lo que está ocurriendo. Y la fiscalía básicamente acusa de obstrucción. Eh, lo ha dicho Correo Expreso, lo dice Perú 21, etcétera, ¿No es cierto? Eh, el presidente va a la fiscalía, regresa a la fiscalía eh, dice, no hay ningún problema, yo voy a dar todas las facilidades, pero cámbienme al fiscal, ¿no? Ustedes recuerdan eso. Eh, pero al final no hay ninguna facilidad, es simplemente un show. Lo hemos dicho ayer, lo hemos dicho toda la semana, esto es un show, puro show. Castillo está haciendo un show para distraer sobre lo evidente. Por supuesto, hoy hay otros medios, eso es la libertad de expresión que usted tiene todavía en el país y que tiene que disfrutarla. No es que le moleste que haya un titular de un periódico que no le gusta, no es así. Lea, usted saque su conclusión, tome sus propias precauciones para ver qué lee o qué cree. Porque hay que leer todo, ¿no es cierto? Después ya usted sacará su conclusión. Hay un medio que dice, Fiscal Córdoba llamó terrorista Castillo y se declaró proqueico. O sea, que para ese medio lo fundamental está en aquello que la fiscal Nora Córdoba dijo hace unos meses, o de repente hace unos años, en su Twitter. Y por esa razón debe de hacersele caso al presidente y sacar a la señora fiscal Córdoba, sacarla la investigación y sacar a todos los fiscales que es lo que fue a pedir el presidente justamente a la señora Soray Ábalos de una manera insólita ¿no? Evidentemente los congresistas la primera ministra también están en esa cantaleta diciendo lo mismo ¿no es cierto? Eh, porque la puntería y la narrativa es una sola está clarísima ¿no? Hay que Hacer lo posible para sacar a la fiscal que está investigando esto y a los fiscales que se han, digamos, eh, revelado frente a Soledad de Ábalos, tenemos que sacarlos como sea, eliminarlos y hacerles una campaña de demolición que ya comenzó en varios medios. Y eso me parece central, no perderlo de vista. Está la, el acta, usted se acuerda del acta, lo hemos conversado acá con el eh, penalista Carlos eh, Caro eh, Coria hace unos, unas horas. Y revisamos el acta, revisamos el comunicado de Palacio Gobierno, que es absolutamente, como lo hemos dicho nosotros acá, usted lo ha comprobado, lo dicen los medios, está en todas partes. Pura mentira. Esto es pura mentira. Y al final, básicamente, lo que dice el informe de la propia eh, nota de prensa de la Fiscalía es en otro momento de la conversación entre Soraya Dablos y el presidente, la defensa del presidente Castillo intervino para expresar su preocupación por la intervención el día de ayer de un equipo de fiscales que pretendió ingresar hasta el despacho presidencial mentira, mentira, porque finalmente les han hecho creer que los iban a dejar entrar y no los dejan entrar no los dejan entrar, es un tema digamos absolutamente eh, eh, vergonzoso ¿no? ahora, ¿por qué es importante que entren? ¿qué cosas quieren encontrar? bueno, básicamente están pidiendo cuatro cosas, mire usted cuatro cosas piden, la agenda escrita o digital de ingreso y salida de visitas del despacho presidencial buscan información del secretario o secretaria que laboró en el despacho de la presidencia en dicho mes informe sobre el procedimiento de cómo se ajenan las visitas o entrevistas en el despacho presidencial y como cuarto punto pide la fiscalía entregar los datos de todo el personal que laboró desde el mes de octubre hasta ahora en la secretaría necesitamos saber qué está pasando eso quiere saber la secretaría y no le dejan saber no hay información, el presidente, lamentablemente para los peruanos, miente. Dice, no, ya, yo ya la mandé toda a la fiscal de la nación y no ha mandado absolutamente nada. Esa es en verdad la realidad. Esta fotografía es, por, de, por demás, eh, muy, pero muy, eh, a estas alturas sospechosa, ¿no? Sospechosa. Tan sospechosa es que el día de hoy, una congresista de la República, bueno, la inefable, valiente, Patricia Chirinos, ha decidido hacer algo que todos nos preguntamos por qué no se hace hace tiempo o hace rato, y ahí está. Ha presentado una denuncia constitucional contra Zoraida Ábalos Rivera, fiscal de la Nación, por infracción a la Constitución y delito de omisión por rehusarse y demorar los actos funcionales. Solicita su destitución e inhabilitación por cinco años para el ejercicio de la función pública, así como autorización para su procesamiento penal. Lo que está haciendo Patricia Chirinos, que ustedes ya la conocen porque ella fue la que se aventó a lanzar la acusación eh, contra el presidente Pedro Castillo, para vacarlo, ¿no es cierto? Inconsultamente, pero no importa, la puso en el tapete, bueno, ahora pone esto en el tapete. Alguien tiene que hacerlo. Está, se, se va por la libre, lo que ustedes quieran, pero está por lo menos poniendo en verdad, déjenme decirles, una cuota mínima de dignidad de una institución como el Congreso, frente a lo que vemos nosotros, que es esa fotografía de la señora Soraida Valojón con el presidente de una manera realmente impresionante. Para terminar, antes de pasar con Philip a conversar, déjenme solamente poner este video que hace unos minutos puso canal en es, un comentario de uno de los... Eh, digamos miembros del equipo de fiscales que trata de ingresar a Petroperú para que leen información resulta que Petroperú ahora se ha convertido no voy a decir en una cueva no voy a decir la palabra sino lo que simplemente está ocurriendo es que no quieren dar información lo que ha ocurrido en Petroperú es de una extrema gravedad no, no es que es un tema pequeño no es minúsculo es de una extrema gravedad y la fiscalía se ha dado cuenta que ese es el hilo de la madeja. Por eso es que el gobierno pretende inhabilitar la investigación completa de la fiscal y por eso es que Petroperú ha desaparecido todo. Registros, videos, no quiere que nadie que se sepa nada de absolutamente nada. ¿Qué cosa dice esta persona de la fiscalía? Escuchen ustedes, a ver, saquen su conclusión en este minuto y medio. Ahí va. Del
1: sector productivo y trabajo de la General de la República. Eh, como ustedes saben, el, a raíz de los hechos que vienen sucediéndose, el día domingo, eh, como parte de la estrategia de control, se ha acreditado un equipo de auditores a cargo del servicio de recopilación de información. Es en tal sentido que, ante la limitada o la falta de entrega de información, se ha coordinado con la Procuraduría Anticorrupción, así como la Fiscalía Anticorrupción de Funcionarios. Y en estos instantes nos encontramos de manera coordinada las tres instituciones, eh, tratando o recabando la información eh, para cumplir los objetivos eh, establecidos, ¿no? Como ustedes saben, todas las instituciones públicas tienen la obligación de entregar la información a las instituciones que por competencia y jurisdicción eh, tienen la facultad de revisar eh, las, la ejecución de los gastos o los ingresos públicos. ¿Qué es lo que, están, qué es lo que han logrado recabar? ¿Es documentación? Eh... Eh, como le digo, a raíz de la acreditación que hemos tenido el día lunes, estamos constituidos acá, hemos pedido información, nos están entregando... Eh, en pocas palabras, decir poca información, estamos teniendo bastantes limitaciones, por eso es que hemos coordinado con la Procuraduría Anticorrupción, así como la Fiscalía Anticorrupción.
0: Bien, eso es lo que está pasando en Petroperú. No quieren. Han cerrado a piedra y fuego, o a piedra y cemento, o arena, toda la información. No la quieren entregar. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa es una pregunta muy interesante. Bien, vamos a conversar con Philip Bates. Pero Philip Bates tiene hoy un programa muy interesante. Un especial. Una revelación. Su equipo de investigación ha encontrado cosas. Ha recibido cosas, ha procesado cosas. Y Philip tiene una pepa interesante. Como no la vamos a contar, pero sí vamos a ayudar a que más gente ve ese programa. Que ve mucha gente. Vamos a poner la promoción del programa. Y después vamos a invitar a Philip Bates a ver qué podemos hacer para jalarle la lengua y que nos cuente algo aquí en Valladolid de esa investigación. Escuchemos la promoción del programa de Combaters hoy a las 10 de la noche. Eh, a ver qué le
2: parece a usted. Esta noche en Combaters por Willax se entere de cómo el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, interpone sus oficios para presionar a los fiscales del caso Lavajato y favorecer a la corrupta Susana Villarán de la Puente ¿Y otros? Esta noche probaremos cómo con documentos oficiales de la Fiscalía irrefutable Zoraida Ábalos omite funciones a no denunciar tamaño atropello Sepa cómo Bruno Pacheco ha presionado a José Domingo Pérez hoy en Combaters por Huila
0: bueno, impresionante. Estaba atrás con nosotros ya. Philip, buenas noches. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te va?
2: ¿Qué tal, Alfonso? ¿Cómo estás? Hi, how are you doing? A pleasure to talk in Vaya Talks.
0: Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Eh, Philip, para comenzar por la última parte, eh, ¿hay algo que vas a, digamos, mostrar esta noche? ¿Qué es en general? Para no ver los detalles que los vas a comentar seguramente tú más tarde.
2: A ver, en general, el, el, el primer mandatario del Perú es el señor Pedro Castillo Terrones, es mandatario porque en registros públicos obra eh, la elección democráticamente, supuestamente oleada y sacramentada, de este ciudadano y es el primer mandatario del Estado en la medida que tiene un mandato de representación del Poder Ejecutivo, es el presidente de la República y es el presidente del Poder Ejecutivo. Desde el punto de vista del de escalafón organizacional, la Secretaría de Palacio de Gobierno recae en un peruano eh, que es una persona que tiene el rango de viceministro. En este caso estamos hablando de Bruno Pacheco. Y Bruno Pacheco, como todo el Perú sabe, está con graves problemas, entre otras cosas, eh, el haber eh, interpuesto sus oficios, buenos o malos, es una cuestión de opinión, para gestionar ascensos indebidos en las Fuerzas Armadas tema por el cual renunció el comandante general del ejército, el, el general eh, Vizcarra. Pero además, Bruno Pacheco ha recibido en sus oficinas a Carelin López, representante, entre otras empresas, de una empresa Temiret, que milagrosamente termina ganando una licitación de 314 millones de soles, y los números no me traicionan, eh, habiendo quedado segundo otra empresa con el mismo dueño de la familia pasapera eh, con solo 27 céntimos de sol de diferencia. Pero además, Caroline López es eh, también una gestionadora de intereses de otra empresa, a saber, la empresa de eh, Heaven Petroleum Company, Whatever de un tal San, señor Samir Abudaye, que también milagrosamente, gana a los pocos días una licitación con PetroPru de 74 millones de dólares, eh, 7 por 428, estamos hablando de 280 millones de soles. Pero además, esa señora ha recibido a la ciudadana peruana, la señora Silvia Barrera, que además de haber sido eh, eh, alcaldesa de Vía María del Triunfo, ha sido de PPE, y, digo, el partido Podemos Perú, pero además de la Chacana, y esa señora... Gestionaba intereses por otras empresas, llámese Deltron, y el señor Bruno Pacheco, con secretario general de Palacio, con rango viceministerial, el señor Bruno Pacheco ha interpuesto también sus buenos o malos oficios ante la Sunat para pedir que a la empresa Deltron no le cobren los impuestos que le cobran a Baella o a Batters o a Pérez o a lo que quiera que sea. Pero a su vez, eh, 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 este señor, eh, según documentos oficiales con los cuales. Eh, eh, hemos tenido contacto y vamos a mostrar eh, hoy por la noche en combaters, habría estado gestionando intereses judiciales para favorecer a Susana Villarán en el caso Odebrecht, en el caso Lavajato. Documentos que van a ser mostrados hoy por la noche en combaters de contundencia enorme, porque tienen el, la firma de Zoraida Ábalos, la única peruana o peruano o peruana, porque ahora está tan de moda, comprenderás, eh, Alfonso, el tema del género, eh, capaz de poder investigar y acusar al presidente de la República, ¿no? De un se trato se de influencias ya. de su secretario general. Ya, la pregunta es, ¿qué interés, desde tu punto de vista,
0: tendría el señor Pacheco para hacer lo que estás comentando que
2: ha hecho según los documentos que tienes? La verdad que es un misterio, ¿no? Tú y yo sabemos que los tentáculos de Oderek llegan como Roma a todos los caminos posibles, ¿no? Pero que el presidente en ejercicio, que, que se jacta de ser un tipo que jamás hace cosas indebidas como los han hecho otros. Recordemos que el caso Oderek le está costando carcelería eh, eh, a, a mucha gente, ¿no? Le, está, le estaría costando carcelería en poco tiempo a Toledo PPK está en un arresto domiciliario muy bien merecido, ciertamente, y se está salvando de una cárcel efectiva que debería tener por el caso Odebrecht. Pero el caso Odebrecht es el primo hermano del caso del Club de la construcción por lo cual Vizcarra tiene un problema inmenso y sideral de coimas con las empresas Obraín, Zahí, Zahín, Pero además, ¿no es cierto?, estamos hablando de que la señora Susana Villarán esté en su casa, básicamente porque es un adulto mayor que tiene una enfermedad tan penosa como eh, la que está sufriendo eh, ella, que es una enfermedad en donde tú te sientes muy mal y puedes sentirte mal, o realmente te sientes mal, que se llama lupus. Pero además, el señor Castañeda Locio que está con cáncer terminal, también está en su casa por el caso Lava Jato, este por un tema de aportes de campaña. Entonces, el caso Lava Jato, además ha detonado en un suicidio eh, eh, trágico de un expresidente llamado Alan García. Entonces, estamos hablando que el caso de la Jato es transversal casi a todas las fuerzas políticas porque inclusive, ¿no es cierto?, la señora Keiko Fujimori habría de purgar condena por haber recibido dinero de Odebrecht, cosa que ha aceptado Susana Verán, pero además Lourdes Flores Nano, ¿no es cierto?, habría hecho exactamente lo mismo por haber recibido dinero de una aparente caja extraña llamados de Odebrecht. Entonces, si hay tanta gente metida en este tema, tanta, tanta gente metida en este tema, tú te pones a pensar por qué Odebrecht no habría podido financiar la campaña de este señor para ganar protección. La verdad es que es una hipótesis abierta el por qué el señor Pacheco puede aventurarse a gestionar intereses de uno de los acusados, en este caso, del grupo de las Chalinas Verdes, la señora Susana Villarán. Honestamente, después de haber mapeado todo esto que es básicamente un recordarles a tu público, me cuesta pensar qué cosa tendría que hacer el presidente para enviar a su secretario general a gestionar intereses de una persona que en este momento tiene un arresto domiciliario, pero prácticamente pegado con baba. Porque esto de acá detonaría en que Susana Villarán regrese a su casa por una obstrucción a la justicia porque si hay alguien que está gestionando sus intereses de manera subrepticia esta señora mañana mismo tiene que volver a la casa
0: ahora lo que tú comentas es muy grave eh, hay que recordar que creo que la única persona que ha hecho una confesión pública a través de los medios de comunicación que recibió dinero a cambio de horas ha sido Susana Villarán si no me equivoco, y, habla, y se hablaron creo que de 10 millones de dólares que recibió de Odebrecht, si no me equivoco, o de otras compañías brasileras, o de otras empresas. ¿Es así? ¿Ese es el contexto de lo que pasó
2: con ella? A ver, la señora Susana Villarán termina confesando en una entrevista, si lo quieres llamar así, en el programa de su buen amigo, también comunista, o aparentemente comunista, el señor Luca, de que ella sí pues, había recibido dinero, para el tema de la campaña del no y también para su presunta reelección. Entonces, eso evidentemente eh, la llevó a la cárcel. Posteriormente, Castañeda Locio eh, a vida cuenta de una eh, colaboración eficaz de Martín eh, Belaunde, Bustamante, perdón, termina aceptando que sí, que ellos también habían recibido un dinero. Lo que pasa es que todos terminan argumentando, como Keiko, solamente que a Keiko no le hacen caso, que ellos no tenían cómo saber que Odebrecht era una empresa trucha o ladrona. La diferencia es que la señora Susana Villarán recibe ese dinero estando en ejercicio, estando en plena operatividad, eh, el caso de, de las vías nuevas de Lima, que es Odebrecht, pero también ella termina aceptando que recibe dinero de OAS, empresa que estaba ejecutando durante su mandato, la línea varía. Entonces la gravedad de la aceptación de la recepción del dinero en el caso de Susana Villarán muy al margen que sea de la caja 1 o de la caja 2 es que un proveedor del Estado proveedor de ella ¿no es cierto? porque obviamente tenía obras en todo el Perú pero además Villanueva de Lima le estaba financiando una campaña para que ella se quede evidentemente para tener mayores facilidades y prebendas porque recordarás que Alfonso que la señora decía que nunca se había reunido con nadie de Oberec, y aparecen las fotos de ella de Barata ¿no es cierto? en la municipalidad de Lima entonces, en el caso de Susana Villarán, para ser más claro, Susana Villarán recibe dinero siendo ella funcionaria de un proveedor del Estado. Y esto, además, tiene una gravedad inmensa. Y aprovecho para enviarle saludos al señor Miguel Enrique Santillana Santos, que es uno de tus eh, televidentes, a los Santillana, que dice muy bien, Augusto Rey, que era su mano derecha en el Departamento de Inversiones, él intercambiaba mails tanto con OAS como con Odre a saber cerca de 600 y en uno de ellos le hace saber a OAS que necesitaba dinero para que un equipo que estaba trabajando precisamente en la evaluación de obras de OAS trabaje con mayor tranquilidad y ese dinero lo pide directamente como que pide panetones, pide lo que acá se llaman dádivas. ese señor se llama Augusto Rey, hoy premiado por una universidad muy conocida, la UTP, como profesor de políticas públicas, asumo que los alumnos de OTP tendrán cómo aprender cómo se le pide plata a los proveedores. En esa época, también la señora Marisa Glave, cosa que le recuerdo al señor Miguel Enrique Santillana Santos, televidente de Bahía Talks, se jactó en una discusión o en un debate con Víctor Andrés García Belaunde de que ella era la que había gestionado los intereses de la municipalidad, con vías nuevas de Lima, recordarás, y para hablar de la señora Indira Huilca, eh, señora que no tenía no solamente título alguno, sino con la justa, tenía secundaria completa, llegó a la municipalidad de Lima en tal estado de necesidad eh, que su señor padre, un respetable eh, conductor de combi, no tenía plata ni siquiera para pagar las multas que debía, siendo ella... Este, funcionaria de la municipalidad según, seguramente tuvo que arreglar de su propia dieta de, de, del, del directorio de su ejercicio como concejal para que el papá pague las deudas que tenía entonces acá estamos hablando Alfonso de algo hiper grave porque este señor Bruno Pacheco parece que era un todoterreno ¿No es cierto bueno, pero Un a ver, ¿no?
0: sería que no ha actuado por orden del presidente de repente, sino por la libre y que más bien él ya estaba negociando su influencia como secretario del presidente para hacer o para definir o para determinar y le ordena al eh, eh, fiscal investigador, hace esto, no hace esto, no presiones, termina, concluye ese caso específico. ¿Y otro caso más?
2: A ver, esa conclusión es de Alfonso Baella, no sé,
0: pregunto,
2: Por eso te digo, pues, si tú llegas a esa conclusión, la gente dirá, bueno, Alfonso Baella, como Philip Batters, es un termocéfalo poshispánico que detesta al pobre hombre este eh, andino, eh, vernacular y seguramente bucólico, y además de ser racista, eres clasista y elitista y de derecha y proquequista y proaprista, ¿no es cierto?, y todas las demás hierbas. Pero tanto tu opinión como la mía es la de dos muy respetables peatones, no teniendo yo tu presupuesto para manejar los zapatos que normalmente te pones. Pero mi opinión y tu opinión, como la de Miguel Enrique Santillana Santos y todos, absolutamente todos tus televidentes, es de palo frente a la opinión de Zoraida Ábalos, que es fiscal de la Nación, que es la titular de la acción penal, pero además la única persona que puede investigar y acusar a un presidente de la República si es que ella dice que el señor Bruno Pacheco ha ido a presionar en su calidad de secretario del despacho del presidente. Ya eso deja de ser la opinión del, del, del explotador poshispánico Baella o del Zambito Batres. Es la opinión de la señora fiscal de la nación. ¿Tú crees que han
0: eh, estado hablando en esa foto de algo por el estilo?
2: Mira, eh, es la pregunta que nosotros vamos a hacer hoy en la noche eh, en Combaters por huelas, ¿no? Pero como tú sabes, eh, yo soy un malpensado profesional. ¿no? Si la señora sabía eso y lo ha recibido y no se lo ha comentado, ya es doble responsabilidad por tráfico de influencias y esta señora al término de este programa, en donde estoy adelantando parte de lo muchísimo que hemos investigado, ya tendría que haber sido este, eh, comenzada a investigar por la Junta Nacional de Justicia. ¿no? Y presumo que mañana Navidad este, ya tendrían que estar gestionando su suspensión de funciones como fiscal de la Nación a vida cuenta de una barbaridad como esa. Porque o se lo dijo o no se lo dijo. Si se lo dijo, le está advirtiendo que lo va a acusar por ello. O sea, ella estaría dándole información privilegiada a un futuro investigado, porque supuestamente están conversando de las investigaciones del presidente, porque él supuestamente ha ido a decirle que no había el día X, sino el día Y. Y si ella le, se lo ha dicho, lo está alertando, te voy a investigar por esto. Y si no se lo ha dicho, quiere decir que ella pretendía guardar en secreto algo que tendría que haber sido, reitero el detonante, para una investigación de ella misma. Porque Bruno Pacheco, a la hora de la hora, no obra per se. Secretario viene de secreto como secretaria también. Pero si según su opinión, Bruno Pacheco ha obrado en su condición de secretario del señor que tiene al frente, está en un problema muy grande. ¿no? Ahora, tú...
0: Eh, no eres un niño en el sentido de conocer la historia política reciente del país. ¿Cómo aprecias el comportamiento de la señora Zoraida Ábalos frente a una serie de hechos y circunstancias que hemos conocido desde la época de Martín Vizcarra, pasando por el siguiente presidente que ha sido eh, el moradito, y llegando hasta acá? O sea, a ver, ¿es algo, por decirlo menos, eh, extraña ese, esa forma de llevar a cabo la Fiscalía de la Nación? ¿O diríamos que es una mujer prudente, sumamente mesurada eh, y pegada a los códigos y a las evidencias? Es cierto.
2: ¿Le, le, ¿le puedo pedir un favor a tu equipo de producción, Alfonso, ¿o no? Sí, claro. Si fueran tan amables, ubiquen la foto de Blanca Nélida Colán Magui. Ya la ex fiscal de la Nación en la época del señor Alberto Fujimori Fujimori, que era también muy comedida, muy sobria, muy tranquila, eh, presuntamente elegante y diligente fiscal de la Nación, cuando se conversaba de manera muy calmada con Fujimori, que manejaba el Poder Judicial con el señor eh, Rodríguez Medrano. Y años después terminamos sabiendo que la señora eh, Blanca anelia de Colán, también muy comedida, casi la única diferencia con ella es el corte de pelo y el tinte de Igora Royal, pero son tan parecidas que yo creo que van a terminar eh, 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 con la complejidad de la carcelería en su futuro. Blanca Nelia de Colán termina presa y ha salido de la cárcel hace muy poco tiempo y también era una señora que calzaba exactamente en la descripción que tú has dado. Entonces yo voy mucho más atrás de lo que tú me dices. Es cuestión de hacer memoria histórica, como dicen los guachafos. ¿no es cierto? Porque solamente recuerdas lo pasado, ¿no? Y la historia evidentemente es pasada. Y tú la ves a la señora eh, eh, Blanca Nélida Colán Maguiño, también con Alberto Fujimori, este, flanqueado por su ministro de Justicia, el señor Vega Santagadea, que era bastante más inteligente, culto y elegante que el actual ministro Aníbal Torres. Pero la historia es así, pues, Alfonso. Es burlona y cíclica. Claro, pero la pregunta es...
0: Eh, ¿Alguien te podría decir... Mira, lo que pasa contigo, Philip es que tienes ojeriza, tienes una obsesión. Entonces, este, en realidad eres un boca floja, ¿entiendes? Entonces, claro. no tienes, pues, este, las evidencias y has armado algo para tener rating.
2: Claro. A ver, si eso fuera cierto, ¿no ¿es cierto? yo no tendría documentación que mostrar con firma y sello de la fiscalía, sino yo estuviera haciendo una serie de suposiciones libres. Lo que voy a mostrar en la noche son documentos firmados por José Domingo Pérez y, y, y la señora, iba a decir, Blanca Nila Colán. Zoraida Ábalos. ¿No es cierto? Si yo estuviese hablando algo que estuviese fuera de lugar hace muchísimo tiempo, siendo quien soy, hubiera sido objeto de una serie de querellas y hubiera sido encausado por difamación y calumnia. Ya de saber el público maledicente, porque no pretendo ser simpático a todo el mundo, que nunca jamás este, me han querellado con éxito, eh, inclusive la única persona que me ha querellado y ha fracasado pero en toda la amplitud de sus demandas, fue Manuel Francisco Burgas O'Hanna, el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y comprenderá la gente que si yo quisiera buscar rating, no estaría trabajando en un canal de señal cerrada, que es Willax, que tiene ciertamente rating de señal abierta, cosa que es única en la historia del Perú, y tampoco estuviese dándote a ti una entrevista. ¿No es cierto? Porque si yo lo que yo buscaría rating, me quedaría callado, Diría, míreme en la noche, ya van a ver lo que pasa. Que ciertamente, ¿no es cierto?, voy a dar temas. Pero, eh, Alfonso, lo que se está jugando el Perú es la democracia, el Estado de Derecho y una manera de vivir en libertad. ¿No es cierto? Entonces hay gente que puede pensar que yo o tú lo podemos hacer por rating. Para esa gente he de decirles que están escuchando a la persona que más rating ha generado de repente en la historia del Perú, porque quien habla ha sido periodista deportivo y yo dejé el deporte y yo transmitía el vole que hacía rating superior al del fútbol cuando trabajaba en frecuencia latina yo, el burro por delante, ha trabajado de lunes a domingo más de tres años en televisión cosa que nunca nadie en la historia del Perú ha hecho trabajar todos los días en televisión hoy por hoy yo me acuesto a las 11 y 45 de la noche me levanto a las 5 y 20 de la mañana para trabajar no por plata o por rating. Porque si hubiera querido rating hubiera comenzado de la nada un programa matutino en Willax, el canal que nadie ve. Si hubiera querido rating hubiera aceptado trabajar para cualquier canal grande. Qué modestia aparte no tienen alguien que le pueda generar precisamente el rating. que hago? Eso es ver una es, es ver una figuridad en donde yo no lo tengo. O sea, yo, ese, ese defecto de la febrilidad y de la búsqueda de la notoriedad o, 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 de la, o de la primicia fácil, no lo tengo. Si lo hubiera tenido Alfonso, yo hubiera sido querellado por este gobierno o por el miserable Vizcarra o por Kuczynski o por Susana Villarán.
0: Mm. Así de sencillo. Ahora, Filipe, eh, este, pero una pregunta, ¿no? ¿Algún temor por
2: esa denuncia de tu parte? No, en absoluto. No, 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 no. Yo entiendo que es propio del prudente tener miedo del valiente dominarlo, pero sí,
1: sí. Ningún, ninguna
2: denuncia que me han hecho, esas últimas que me hicieron bermejo y noblecilla, a mí me mueve la aguja. O sea, yo he seguido trabajando de manera regular cuando Vizcarra dio el golpe de Estado, cuando amenazó a Huilas, yo he seguido todos los días, tanto a, a los estudios de PBO, del cual yo soy el único dueño, como a los estudios de Huilas Televisión. O sea, yo no tengo el más mínimo temor. No me pasa siquiera por la cabeza eso. O sea, no, no es un tema de, de que soy valiente porque domino el dueño, el, el miedo. No, no me pasa eso por la cabeza. Para mí trabajar y hacer lo que hago es parte de mi vida cotidiana. Es algo normal. No, no le encuentro mayor mérito. Es como que si tú dijese después pues, Alfonso que te jactas de ser decente. Con el papá que has tenido, con la mamá que has tenido, pues no tiene ningún mérito ser decente por favor, o sea, es lo, lo natural pues hermano, si no serías este, estarías robando direccionales en la puerta de tu casa no vas a decir que bien, que me porto bien, te mirarán tus hermanas te mirarán tu esposo y tus hijos y dirán, bueno, y ahí ¿cuál es el punto? el factor de diferenciación es que hay gente que dice la verdad y de la manera como la digo yo, y hay gente que oculta, ¿no es cierto? sus temores o, o, o que está callada o acallada por la mermelada del gobierno y que no le hace caso a las denuncias que hemos hecho nosotros en su momento de 100.000 muertos acaecidos como consecuencia de, de la negligencia punible de Vizcarra o del señor Zagasta.
0: Esta acusación que ha presentado la congresista Patricia Chirinos eh, es por otra razón, pero en todo caso eh, va también a la línea de flotación de la señora Zoraida Ábalos. Es decir, ya no es solamente el caso que hemos comentado de varias maneras en las últimas semanas, aquí y en varios programas, el tuyo también, por supuesto, sobre la forma en que ella, eh, digamos, no es que se conduzca, casi se pone de perfil frente a los hechos, sino que ahora, según tu investigación, va a haber otra razón más poderosa y evidente para hacer una destitución o iniciar un proceso.
2: Te, te cuento un poco mi vida para que te des cuenta, ¿no? Yo, yo me levanto a las 5 y 20, hago el programa de 6 a 10, después hago las labores administrativas, como lo he hecho el día de hoy. Luego intento almorzar en mi casa e intento, porque soy humano, pese a mi apariencia divina, eh, de hacer siesta. Entonces yo he coordinado contigo este Zoom que para mí me es esquivo porque soy un necio inoperante para la tecnología. Pero antes he tenido que estar en mi oficina pagando a mis proveedores, y ciertamente todo mi personal ya cobró su gratificación, canasta, todo hace más de una semana. Entonces, ¿tú sabes cómo me he enterado yo de la denuncia este, constitucional que ha presentado la señora Patricia Chirino? ¿Tienes una idea de cómo me he enterado? No. ¿Por ti? Porque lo ah, que normalmente hago a esta hora es que llamo por teléfono, o sea, veo las, las redes, veo los periódicos, pero llamo por teléfono al señor Enrique Bravo Prado, o a Judy Rodríguez, que son mis productores de PBO, o a Fabricio Escajadillo, que es mi productor en Combaters, y les digo, oye, ¿cuál es la última del día? Y recién me entero, porque como es lógico, tengo que ver un montón de cosas. Entonces, yo me acabo de enterar cuando estoy viendo tu programa, lo que ha hecho Patricia Chirinos, y que en el momento que me he enterado, yo le he mandado la promoción de mi programa a Patricia Chirinos para que abunde es cierto, esa acusación constitucional. Mira la importancia, Alfonso, del derecho a la libre información. ¿Me entiendes? Porque pueden haber muchos medios que por antipatía con Patricia Chirinos, que seguramente debe tener todos los, los, los goles para ser antipática, este, no informan de su, de su acusación constitucional. Que para algunos le debe parecer disconexa o de repente mal redactada o de repente mal coordinada como seguramente lo fue su primera moción de vacancia pero si yo me entero de lo que tú estás diciendo también se enteran todos los otros televidentes y radioescuchas de vaya talks porque en este momento todo el mundo está en modo panetón no ¿Me entiendes sí, sí, claro está en sí, modo, sí. modo no navidad sí eh, Philip a ver este el oso
0: que está mirando esto, pues, pero así con las orejas prendidas y con, y con, y con todos sus radares, nos pone el tema de la señora Paolo Gas y también de lo que está haciendo en su, en su comentario. Quiero tocar ese tema, pero antes déjame poner eh, unos segundos una publicidad que permite que esto camine y enseguida regresamos contigo. Diez segundos, por favor. Bien, amigos, ahí tienen un poco de eh, nuestra mención publicitaria del día de hoy. PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Ahora también con HMB. Recuerde que puede encontrar PBM en dos deliciosos sabores. Ahí está, vainilla y chocolate. Y no se olvide que el ejercicio constante favorece a su sistema inmune y que ese es un consejo de PBM Plus. Ahí está la web, pbmplus.p, Los encuentren en Facebook y los encuentran también en Instagram. Bueno, dicho esto, regresamos a ti, Philip, y al comentario del oso que está dando vueltas por acá.
2: Bueno, número uno, hubiera sido un gran mérito de los padres del oso Santillana que hubieran continuado dándole PBM para que no se quede chiquito, porque yo lo conozco no, y cuando sí. era muy bonito pero se quedó chiquito. La falta de proteínas, vitaminas y minerales afectó su crecimiento.
1: Dicho no. esto,
2: ¿qué vamos a hacer? Ya, ya es desgraciado, nadie no, no. una gracias ya, es como la falta de erudición de Pedro Castillo, ya no va a aprender, no puede ser clavo no, de lo que nació Patroní. Ni con PBM. Ni con PBM. Ahora bien, este, lo voy a comentar en la noche. Ah, okay. este, la señora Paul Lugas está siendo investigada por lavado de activos en su condición de funcionaria pública, ¿correcto? Uh -huh. Ni tú, eh, ni yo, y hasta donde yo recuerdo, Miguel Santillana, hemos sido funcionarios públicos. Uh -huh. Pero tanto tú, como yo, tenemos que reportar eh, a la, eh, la superintendencia de banca cualquier movimiento de dinero superior a los 10 mil soles. Uh -huh. Entonces, esta señora, que ha sido funcionaria de Susana Villarán en el Departamento de Comunicaciones, eh, durante esas épocas eh, en donde mandaba OAS y Odebrecht, le hace lea el señor Migliacho, el señor Barata. Eh, y donde venían doleiros pegados en el cuerpo, llámese dólares, pegados en el cuerpo de los funcionarios de OAS, esta señora era eh, una funcionaria de Susana Villarán y viajaba, o oh casualidad, a destinos no tan recónditos como Panamá, en donde en ese momento que ella estaba de viaje, entiendo con Agustito Rey, también estaban haciendo road show, road show para las inversiones internacionales los señores de OAS. ¿no? OAS en ese momento era el titular de los derechos de la línea amarilla, que convenientemente se dieron una operación internacional a la empresa Vinci, que es la actual propietaria de la línea amarilla. Entonces, este, hace bien el oso Santillana en, en recordar ese tema que nosotros vamos a reseñar con mayor detalle por la noche.
0: Bueno, dejemos ahí tu reportaje para no este, ahondar más en tu primicia. Pero volvamos al asunto que comencé yo a reseñar ahora acá y que realmente domina hasta ahora. Seguramente mañana será tu investigación la que debiera resaltarse. Pero lo que ha venido siendo es el escándalo ahora de Palacio de Gobierno con Petro Perú. Bueno, a ver, ¿cómo aprecias a esta altura lo que está pasando? ¿Dijiste
2: Petro Perú o Pedro Perú? No te escuché bien.
0: Pueden ser los dos, pero en realidad este, se llama Petro Perú por lo menos todavía. Correcto.
2: Mi padre, hombre honestísimo como el tuyo, eh, fue el gerente del holoducto Ramal Norte. De la oficina de mi padre estaba en el piso 21 de, de Petro Perú. Mi padre era un eh, joven ingeniero de petróleo que había trabajado antes para la Vermont Company o la British Petroleum Company en la compañía petrolera Lobitos. Mi mamá una enfermera eh, que había trabajado en la occidental Petroleum Company. Desde yo niño tuve la oportunidad de estar relacionado al mundo petrolero y entre otras cosas Tomar en un día con un señor se llamaba Armand Hammer, a la sazón el hombre más rico del mundo, que le gustaba pescar ahí en el norte del Perú, tenía tanto dinero el dueño de la Occidental Petroleum Company que se dio el lujo de prestarle plata a Rusia en esa época. Entonces yo estoy relacionado, vamos a decir umbilicalmente, ventricularmente, sanguíneamente, históricamente, y con mucho cariño Petro Perú, ¿correcto? Porque han habido funcionarios de calidad, como era mi padre, y hay otros funcionarios que no la tienen como el actual eh, presidente y director de Petro Perú, es un señor que es bastante mayor, eh, Cornejo si no me eh, equivoco, que sabe poco o nada del mundo petrolero. Pero también tenemos un gerente general que, 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 que comete la, la, la ligereza de decir que no se ha reunido con un señor que se llama Samira Budayé. Y el señor Samira Budayé se había reunido antes con el presidente de la República en su despacho presidencial. Luego, este, en un despacho presidencial, en donde ustedes saben que la señora Karenín López así deshacía, la señora va a visitar las oficinas de PetroPerú, y por pura coincidencia ese mismo día va el señor Samir Abudayé. Y también por pura coincidencia, malicente coincidencia, al cuarto día de su visita el señor es beneficiado con una licitación de eh, 74 millones de dólares, en donde por esas cosas del destino, todas coincidencias, muy tristes, según el propio gerente general de Petrobrío, el señor Hugo Chávez, que coincidentemente es este, tocayo, homólogo del ex dictador eh, eh, venezolano. Y él también, por esas coincidencias de la vida de comunista o socialista, dice que es una cuestión malhadada que este señor se haya encontrado con ese beneficio. ¿no? Eh, y dice además que él no conoce a Karelín, pero dice además que no recibió al señor que entró por la puerta de Petropero. Entonces, yo tendría que ser eh, hiperingenuo para no pensar que acá hay algo que se ha podrido, ¿no? y que el señor Samira Budayé está meditando y mucho la posibilidad de ser colaborador eficaz, ¿no? porque el señor Bruno Pacheco, que es el que había sido el tramitador de la visita, porque no puede ser tramitadora de la visita, evidentemente, Carelín López, sino el secretario, es ese señor que tiene esas costumbres tan extrañas, ¿no? Porque asumo que en la casa de los Bahía, abajo del water, guardan papel higiénico, pues no sé, no sé, este, elegía, ¿no? Siendo un hombre tan rico como tú, hermano, que eres un plutócrata, explotador de los pobres indios, no creo que tus hijos tengan 20 mil dólares abajo del water, ¿no? Entonces, uno tiene que rodearse de un halo de ingenuidad o de estupidez, para no pensar que ha habido pues un gato encerrado horroroso en el negocio de una empresa que se llama eh, Heaven, ¿no? Heaven Petroleum Operators. Sí. Heaven, o sea, son operadores celestiales. Y del cielo le caen al señor Abudaye este tipo de beneficios licitados, seguramente de manera tan correcta, que la Contraloría, que ya ordenó una acción de control, no va a encontrar nada, nada, nada que sospechar. Y va a ser, como dice Hugo Chávez, no Frías, sino Hugo Chávez, el de Pedro Perú, una toda infeliz coincidencia. Eh, ayer, eh, estar
0: en tu programa, me preguntaste cómo salir de este problema, ¿no? Es decir al margen de lo que puede ocurrir con la señora Zoraida Ábalos y lo que puede ocurrir con el presidente de la República en los próximos días u horas. ¿Cómo ves
2: el futuro cercano en el Perú? A ver, esa pregunta me la hacen todos los días, me la han hecho ahora en la tarde, me la estás haciendo tú. Es la misma pregunta que te han preguntado, valga la redundancia, cuando has entrado a las oficinas de vayatox y es lo mismo, te va a preguntar la persona que te vas a cruzar en el ascensor, señor Bahía, ¿qué va a pasar? Y cuando llegues al condominio donde vives, este, ese señor prehispánico que cuida los, los bienes este, de los Bahía, te va a decir, ¿y qué va a pasar, señor Alfonso? Y cuando llegues a tu casa, tu hija te va a decir, papá, ¿qué va a pasar? Entonces tú le tienes que decir a tu hija lo que le digo a todo el mundo, yo soy Philip Batters, yo no soy Agataliz, ¿no es cierto? Porque si yo tengo que razonar, mi razón me dice que quien tiene los votos para hacer que este señor deje de ser presidente del Perú son las bancadas del señor Acuña, las bancadas del señor Mesías Guevara o de Johnny Lescano, que es Acción Popular la bancada del impoluto ratero este que se llama Vizcarra, que es la de Somos Perú la bancada de Pepe, de Pepe Luna Galvez Pepe Luna Galvez ha tenido una afiliada muy cercana, que es la señora eh, Silvia Barrera, que también era habitué del Palacio de Gobierno. Entonces, tú y yo, que somos al fin y al cabo un par de comunicadores, como dice Luis en este momento, que decimos una verdad de una manera simple, yo le digo a Luis de manera simple, que no veo los votos, pues hermano. Porque tendrían que encontrar al señor presidente de la República, una transmisión en vivo, indirecto, por Canal 7, realizando una misa negra en donde están matando a un niño recién nacido. Es cierto. Entonces, en ese momento la gente diría, evidentemente es vacancia por incapacidad moral y seguramente Johnny Lescano y Mesías Guevara diría, no es Carlos Álvarez que lo está imitando y el niño es un muñeco. ¿Qué cosa quieres que te diga? Y así estamos. Mm. Ahora,
0: el presidente había eh, comentado dentro de las cosas que dijo en algún momento que los medios de comunicación de señal abierta o los tradicionales ya no iban a recibir dinero porque decían cosas que no eran correctas o que no eran veraces y que más bien iba a dirigir eh, los fondos del Estado a provincias o a medios digitales o a los que digamos eh, con los que se siente más cómodo y que según él dicen la verdad o apoyan al gobierno
2: eh, ¿Cómo ves eso? A ver eh, hagamos un poco de historia Estando yo en, en Radio Capital, donde en mi opinión importaba, haciendo un programa hiper exitoso, tan exitoso que está eclipsando RPP, yo fui despedido por presiones del gobierno, del gobierno de ese delincuente que se llama Pedro Pablo Cuchingi, que es un coimero sedial. ¿no? Pero es blanco, o más o menos blanco, y la gente se lo toleraba inventaron un boicot de una serie de, de, una serie de empresas muy relacionadas este, a, la, a, la, a la gran empresa peruana que no auspiciaba mi programa, pero tenían del cuello RPP, pero además el Estado era un gran anunciante de RPP en esa época, eh, más o menos unos 20 millones de soles anuales. Evidentemente, el dueño, Hugo delegado sintió la presión y tuvo que decidir entre acaso el programa más exitoso de la historia de todo el grupo RPP, no es cierto, pero un programa que se hacía con muy pocos recursos, eh, con Yudangélica Rodríguez y con mi buen amigo Kike Bravo Prado, y me despidieron. Tiempo después pasé a exitosa. El señor Capuñá me contrató al día siguiente. Me tomé una semana sabática, palabra en términos guachafos Y en un año dos meses superamos en rating en todas las provincias del Perú a RPP, Y estábamos segundos en el ranking, en el cual no creo, de CPI, empresa en la cual tampoco creo. Luego de un año dos meses. Y ahí me votaron porque yo estaba de acuerdo con la ley Mulder. La ley Mulder prohibía el que se dé dinero del Estado en publicidad. La única diferencia entre esa prohibición y lo que yo postulo hasta el día de hoy es que las empresas que gozan del espectro radioeléctrico dado por el Estado, como en este caso Canal B, porque estamos utilizando el Internet, que es un bien público, o las empresas de radiodifusión o de televisión, lo que tendrían que hacer es seguramente emitir propaganda del Estado, pero de manera gratuita, manera de canje. Porque tienes, estás utilizando un bien como el Internet, que al fin y al cabo es una concesión dada por el Estado a determinada compañía. Entonces yo estoy de acuerdo en que se haga publicidad del Estado, no propaganda del gobierno, pero de manera gratuita. ¿Por qué razón? Porque a mí me consta, no estoy suponiendo, que cuando alguien pone plata en un grupo como RPP es capaz de votar, y discúlpame la inmodestia, a un fenómeno como lo escacional, cuando menos en la radio como yo. ¿Correcto? Porque yo no soy regular. No, 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 no. Dejemos la humildad para los humildes. Cristiano, Rolando y Messi saben que juegan bien. ¿Correcto? O sea, y yo sé que en la radio cuando menos, en la radio cuando menos, alguito sé. Alguito sé. Y, y están, ahí están los números de de PBO por dar un ejemplo y si tú haces un recordar y es Alfonso en este momento yo estoy en la sala de mi casa, en el comedor de mi casa y yo comencé PBO acá ya PBO comenzó con una señal de Facebook y después fue una señal de YouTube y después me enganché a la inmensa cadena nacional de Willard Televisión del Señor Erasmobo yo no tengo más socio que mí mismo yo he comenzado con un backing de plástico de 800 soles, con una mesa de 60 soles con una cámara de segunda de 1.200 soles y después con otra cámara de segunda de 1.400 soles este, y con tres personas en la sala de mi casa con luces prestadas, teleprompter prestado. Y hoy tengo una empresa, ¿no es cierto?, que el día de hoy ha pagado su última letra, no tengo pasivo alguno, este, no le debo ni un sol a, 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 a ninguna publicidad del Estado. Entonces tengo la autoridad moral para decir que el Estado de peruano no debe darle dinero a nadie ni a una empresa periodística escrita, ni a una empresa radial, ni a una empresa limeña, televisiva, de ningún lado. Y los empresarios que me están escuchando de radio, televisión o de prensa escrita, si no tienen la capacidad, las agallas, la inteligencia de poder conseguirse auspiciadores, como PBM, por dar un ejemplo, ¿no es cierto? Que quieren pues, hermano. Porque tú y yo somos empresarios de la comunicación. Y si no lo sabes hacer, Ponte a vender mangos en una esquina, pero no estés pidiéndole plata al Estado para que le dé comer al ella. ¿No es cierto? Tus hijos si tienen a un papá responsable, ya verás tú cómo haces. Pero estirar la mano al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a las ONGs, organismos públicos descentralizados, porque la ONG recibe del gobierno para darte a ti. Es una triangulación. Pero después recibes del gobierno regional de Moquegua o de la alcaldía de Guamachuco. Porque a la hora de la hora esta es una máquina inmensa. ¿Me entiendes? Una máquina inmensa de mermelada a todo nivel y por supuesto hay comunicadores chiquitos y dicen, yo no puedo sobrevivir si el Estado no me da. La señora María Eugenia Mómero ha escrito de que la República no puede, ¿no es cierto? Eh, necesita el dinero del Estado para sobrevivir porque ellos son los aliados de la democracia. ¿Por qué no quiebran, hermano, como han quebrado muchísimos periódicos en el mundo? el Washington Post... Ha sido vendido por 200 millones de dólares. Washington Post ha costado menos que Frecuencia Latina del señor Jesús Zamora, el Washington Post. Y han quebrado en el mundo miles de medios de comunicación. Su problema, hermano. La mermelada de la prensa es un asco porque tenemos una prensa echada y entre otras cosas, no se da cuenta que Vizcarra dio un golpe de Estado, que se murieron 100 mil personas en un mes y pico que se han vuelto a morir en este año, en abril, 100.000 personas, pero la mermelada del Estado hace pensar que Sagasti es una persona potable y la mermelada del Estado hace que una señora como Ferela Mundivelli camine por la calle tranquila, habiendo hecho una desastrosa gestión en el salud, como que el día de hoy la mermelada del Estado y las ONGs hacen que se le pida la opinión, ¿no es cierto?, a un sociópata como el señor eh, ex ministro eh, de, de Salud, o sea, ¿cómo ese señor va a salir a hablar de salud pública? Entonces, como que le pregunten a la Molinelli o que le pregunten a la Macetti. O sea, ¿por qué tenemos que eh, soportar al señor Zamora en televisión hablando de salud pública? Entonces, entrevistemos a y o Derechos Humanos o entrevistemos a la Montesino Montesinos sobre Transparencia de Información o entrevistemos a la cantidad... De bestias que han manejado el aparato público de manera pésima, ¿no es cierto? Con pésimos resultados, como Aloncito Segura, o como ahorita el señor Waldo Mendoza. Especialistas en economía, ¿de qué? O sea, ¿cómo es, es la mermelada, hermano? La cantidad de especialistas en la nada que salen en televisión y líderes de opinión que son muy cultos, finos, sensibles, simpáticos, leídos, que no se dan cuenta de lo, todo lo que ha pasado en el Perú. Que el líder de opinión de lo supuestamente líder de opinión se dio cuenta que habían muerto. 100.000 mil personas en un mes, que habían fosas comunes en Chiclayo, que los cadáveres se podrían al aire libre en, en la parte de atrás de, de un parquecito que tiene el hospital Loaiza, que la gente tenía que pagar 200 soles para que le abra una bolsa negra en el salud para saber si era el cadáver de su madre o no. Porque el periodismo en investigación en el Perú es nauseabundo y porque son una manga de sinvergüenzas y comechados, que por mucho que ganen 10 mil dólares mensuales y se vistan de señores, no lo son, y señores rabonas, por no decir otra cosa, se quieran vestir de señoras y el maquillaje no le da, hermano, porque la pies Dorado de Vargallosa también se maquillaba y puta era. Entonces, no me vengan a mí que, que puede ser soportable que el mismo presidente que les ha en su cara, que son periodistas basura, Ahora se siente con ellos a conversar en Palacio y no le pregunten nada de lo que nosotros estamos conversando y que los periodistas salgan ellos a dar la conferencia de prensa contando que han conversado con el presidente. Eso es algo que no se ha visto nunca. Y se digiere normal, hermano. Por la mermelada. Eso es inconcebible, hermano. Willax, el canal que nadie ve, no tiene anunciaje del Estado. Y PBO tampoco, y ni lo quiero, hermano. No lo quiero. No lo necesito. Yo ya veo cómo hago. Yo he puesto de mi plata, me he endeudado de mi plata. He reventado mi tarjeta de crédito, me he sobrevigilado. Ese es mi problema. Y nunca he dejado de pagar adelantado. Y he pasado de tener tres colaboradores hace tres años y medio que comenzamos con esto. Que eran Judy, Angélica, Rodríguez y Saavedra. El señor Enrique Bravo Prado, Ricardo Iguelini Torne y Shawnee Max. Cuatro. Hoy tenemos 65 personas. Todas han cobrado por adelantado. Y todas tienen su canasta, tienen su champán, las chicas tienen su canje, los hombres comen bien y todo el mundo está contento y feliz en la empresa. Es mi problema, no el del Estado, pagar mi sueño de tener mi canal propio o mi radio propio. Y si fracaso, fracasado seré. Pero con la mía. Me dejo entender. Y será mi verdad la que se da, no la verdad del funcionario, ¿no es cierto?, que maneja la línea editorial de los grupos donde han salido estos señores que se han ido a sentar con el presidente de la República.
0: Bien, eh, Sabelón, tenemos que terminar, son las ocho y hay que ser puntuales. Antes de que nos des el saludo de Navidad, porque hay que decir una, saludar a todos por fiestas, Dos segundos más de mi PBM y regreso enseguida contigo, por favor. Bien, amigos, ahí tenemos PBM Plus, proteínas, vitaminas y minerales. Y ahora también con HMB. Recuerde que puede encontrar PBM en dos deliciosos sabores. Ahí tiene las dos latas espectaculares, vainilla y chocolate. Y no olvide que el ejercicio constante favorece a su sistema inmune. Puede encontrar PBM Plus en pbmplus.pe y está en Facebook y también en Instagram toda la información. Batas, terminamos. Eh, que tengas una feliz Navidad, un excelente año para lo que viene. Dile algo a la gente de vaya
2: Talks y a los peruanos que nos ven aquí y en el extranjero. Bueno, un, un saludo para, para, para ti, Alfonso, para tu señora que ha tenido un, algo, un año muy complicado, para tus hijos, para tus hermanas. Este, un saludo a todos los televidentes y también escuchas de Bahía Toc, que nos honra con su presencia los domingos en Pedro Radio 91.9 FM, la radio con fe, porque nosotros tenemos fe, que es una virtud teologal en que vamos a salir adelante, que le vamos a ganar al comunismo, que le vamos a ganar al desánimo y que vamos a, a seguir invirtiendo y reinvirtiendo con siendo más auspiciadores y, y dándole la posibilidad a la gente que se informe y que sean libres y opinar de la mejor manera que ellos consideren. Feliz Navidad, Alfonso. Eh, saludos a tu familia y reitero a todos tus, tus televidentes con una sola queja. ¿Me puedo quejar o no? Sí, adelante. Habla con la gente de PBM que no se olviden del sabor a fresa, que es el mejor sabor de la historia de PBM. Yo por eso crecí y mido un metro ochenta y siete, estando un poco débil, y el osito Santillana se quedó en el tamaño que se ha quedado solamente por el egoísmo de la gente de PBM, que ha suprimido. <risa> su sabor a listo Sabelón, oye
0: gracias un abrazo y feliz navidad, que la pase muy bien saludos gracias. Alfonso, un abrazo bien amigos era Philip Batters. Eh, gracias a Philip por la compañía, gracias por lo que nos ha contado esta noche, ha sido un programa estupendo como tantos que hemos tenido gracias a ustedes que nos siguen, que comparten que nos acompañan aquí todas las noches a todos los que nos siguen, les deseo con todo cariño y aprecio, una excelente Navidad. Sé que para muchos va a ser muy difícil estos días que vienen, pero hay que tener fe y esperanza. Fe y esperanza. Así que lo dejamos ahí. Un gran abrazo a todos. Nos reencontramos la primera semana de enero y seguimos adelante a toda velocidad. Si hay algo intempestivo, estaremos conectados a través de las redes sociales. Un gran abrazo a todos. Gracias, amigo, y muy buenas noches. Feliz Navidad.